0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genud todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Mientras pensamos en el mundial, nos dejamos llevar un rato con ganas por las imágenes que vienen de Qatar. La película del frente de todos en el gobierno sigue adelante y están pasando cosas también ligadas obviamente a la política, a la economía. Semana marcada por... La presión devaluatoria, de otra vez contra el gobierno del Frente de Todos, una saga que lleva muchos capítulos que la vimos casi desde el inicio del gobierno del Frente de Todos, un gobierno débil, un gobierno frágil, un gobierno sin reservas, con una herencia pesada en su momento y después con daños autoinfligidos, como haber dilapidado un superávit comercial excepcional como el que tuvo la Argentina de alrededor de 35 mil millones de dólares en estos años. Sin embargo, al gobierno le faltan dólares desde el minuto uno y le siguen faltando dólares ahora, ya cerrando este mes de noviembre. Casi tres años después le siguen faltando dólares al gobierno del frente de todos. Y eso que sabemos que es una certeza, bueno, por momentos se hace más palpable, se hace más urgente, como en esta semana que acaba de cerrar con el dólar paralelo, las distintas cotizaciones del dólar alrededor de 320 pesos por dólar, en especial bueno, el dólar blue que es el que mira la gente de a pie, un mercado muy chico pero que tiene cierta influencia. Y sobre todo el CCL el dólar que miran las empresas también, alrededor de 320 pesos. Y en ese marco un banco central con Miguel Pese como sobreviviente y timonel de este banco central del Frente de Todos que sigue quemando reservas. Se vendieron más de mil millones de dólares en estos meses en estos días largos de noviembre en casi... Todo noviembre mil millones de dólares, claro, uno dice si el gobierno pierde reservas de esta manera, mil millones de dólares, un poco más en un mes, bueno, no llega. Y es también un poco la esencia del gobierno del frente de todos no llegar, que le quede demasiado por delante y que no tenga fuerza el gobierno del frente de todos para hacer frente al temporal que tiene por delante. Masa Sergio Tomás, el ministro de Economía, no sé si llamarlo ya superministro, pero ministro de Economía con atribuciones, está a cargo del gobierno, es el interventor del gobierno, es el que logra por un lado hablar con las distintas salas del Frente de Todos y por otro lado avanzar con un programa que no deja de sorprender todavía hoy si se mira cómo terminó la experiencia de Martín Guzmán. Sergio Massa y el anuncio de un nuevo dólar soja, mucho antes de lo que se esperaba. Lo había dicho Massa en el Holter Alvear, en una reunión con los empresarios más importantes de la Argentina, parte de los empresarios más importantes de la Argentina que estaban reunidos, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Bueno, ahí Massa dio un mensaje para los empresarios tratando de frenar lo que ya en ese momento, el jueves, era una realidad muy, muy concreta, muy contundente. La exigencia de una devaluación que además tiene en algunos economistas que en su momento estuvieron cerca de del cristinismo, como Emanuel Álvarez Agís, tiene voceros. Hoy Emanuel Álvarez Agís también recomienda avanzar con una devaluación. Bueno, Massa, el gobierno del Frente de Todos, Cristina en especial, resisten esa devaluación. Pero claro, al mismo tiempo que resisten, hacen agua, se muestran en su fragilidad. Dijo Massa, hay medidas que tiran a 7 millones de personas a la pobreza y al mismo tiempo generan pérdida de valor del 70% de los activos en la Argentina. Perjudican a los que menos tienen y perjudican también a los dueños de la Argentina. Ese fue el mensaje de Massa el jueves en el Hotel Alvear ante los empresarios, diciendo que hay muchos en la Argentina que actúan como cuervos, que ven siempre la carroña del herido o el cadáver, y buscan aprovechar esa situación para sacar un beneficio. Bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿Cuál es el cadáver del que se discute? Bueno, es el cadáver de un gobierno que puede terminar mal, lo dice el propio Sergio Massa, que trata de evitar esa devaluación, pero en el medio concede, cede entrega. Y lo habíamos comentado también en este espacio cuando se anunció el primer dólar soja. ¿Cuánto va a durar este dólar soja? ¿Cómo va a hacer el gobierno para que los ojeros vuelvan a liquidar? Si ya le diste una vez un dólar preferencial, una devaluación por tiempo determinado, bueno, ¿cómo vas a hacer para que los ojeros vuelvan a liquidar? Y esa pregunta, que era una pregunta obviamente que se hacían muchos economistas, incluso o sea, algunos que, que forman parte del Frente de Todos, Massa es un experto en ganar tiempo, pero ¿cuánto le dura ganar tiempo? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer en el mientras tanto? Bueno, esa pregunta que apuntaba sobre todo a diciembre y a los meses del verano se adelantó muchísimo y obligó al gobierno a entregar un dólar soja Dos meses después de la anterior, ahora lo anuncia el gobierno en estas horas. Se supone que la semana que viene se conocerán los detalles, la letra chica. Pero hay un nuevo dólar soja con el cual el gobierno pretende recaudar tres mil millones de dólares en los próximos las próximas semanas, en los próximos meses. Y estamos hablando de un dólar que ya no va a estar a 200 pesos, sino a 225 pesos para los ojeros, para el agronegocio, con una actualización por inflación. Es decir, el campo ya tiene un dólar que no tiene nada que ver con el dólar oficial. Cada vez que el campo liquide, lo va a hacer con este dólar preferencial, producto de una brecha cambiaria, obviamente, que está tocó otra vez, superó otra vez el 90%, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos. Cuando Massa decía hace unos meses en su gira por Washington, en una de, de, de sus tantas visitas a Washington, que esperaba tener la brecha en el 30% para abril, bueno, está en 90-95% y eso obligó a Massa a este anuncio. Se va a hablar, obviamente toda la semana, del dólar soja, que es una vieja idea que Massa proponía antes de ser ministro. Se cansó de proponerla, pero claro, en un momento en que no tenía el poder que tiene ahora dentro del frente de todos. Lo que sorprende con esta devaluación para el campo son varias cosas. Lo primero es que, lo que decíamos, Massa cede mucho antes de lo que se esperaba, vuelve a ceder, vuelve a entregar un dólar preferencial mucho antes de lo que se esperaba, porque se esperaba que este dólar se entregue en los meses de verano, en enero, en febrero, en marzo. Bueno, estamos cerrando noviembre y Massa vuelve a entregar un beneficio producto de la debilidad, de la falta de dólares, de la presión devaluatoria de un banco central sin reservas, de un peronismo débil. Sorprende que vuelve a ceder tan rápido y sorprende, claro, por supuesto, que logra encolumnar a todo el frente de todos, detrás de estas concesiones para el poder económico, para sectores de alta rentabilidad. Hay que reconocerle a más a ese mérito, ceder y entregar con el apoyo de la vicepresidenta, con el apoyo de la cámpora, con el apoyo del presidente, hasta se aflojó la tensión entre Alberto y Cristina, producto de varias circunstancias, también de del problema de salud que tuvo el presidente en Indonesia, pero sobre todo, más avanza en un sendero de concesiones hacia el poder económico, ya no con la cámpora y Cristina enfrente, sino con la cámpora y Cristina atrás, apoyando estas concesiones, y la otra noticia de la que se va a hablar seguramente toda la semana que viene es un acuerdo que está trabajando Massa hace tiempo con Estados Unidos con el instituto, el IRS que es el instituto que, hace las, que tiene las funciones de la FIP en Estados Unidos que tiene un poder obviamente mayúsculo y Massa quiere firmar un acuerdo de confidencialidad para tener la información de las cuentas, de las propiedades de los argentinos en Estados Unidos. Lo que los argentinos tienen no declarado en Estados Unidos, dice Massa, lo voy a tener. Y también dice Massa, en reuniones informales con miembros del Frente de Todos, que por eso es la presión devaluatoria, de que por eso el gobierno está otra vez con la lengua afuera, que por eso el gobierno termina cediendo. Porque esta presión devaluatoria de es hija, no de la brecha cambiaria o de la debilidad del frente de todos, sino de este anuncio que está trabajando Massa. Algunos le creerán, otros no. Se habla de un blanqueo, de un nuevo blanqueo. Otra vez, raíz común entre el dólar soja, entre el blanqueo, entre el acuerdo que Massa trabaja con Estados Unidos para tener información de los argentinos que tienen la plata en el exterior no declarada. Bueno, la raíz común... La falta de dólares, la debilidad del frente de todos, del peronismo en el gobierno. Y también, como dato importante, Massa avanza en estas concesiones, como decía, al Poder Económico, entrega un nuevo dólar soja en tiempo récord, tiene atrás a la vicepresidenta y a la cámpora que lo apoya, y al mismo tiempo avanza con el ajuste. Lo citaba la semana pasada en el panorama que escribo los domingos en la política online, el monitor del ajuste, así se llama, de la consultora analítica de Ricardo Delgado. Bueno, el ajuste que está haciendo Massa es muy profundo, no solo en los subsidios económicos, el aumento de tarifas, sino también en prestaciones sociales, sobre las jubilaciones, sobre los salarios estatales. Está haciendo un ajuste muy, muy profundo, tanto que le sobra para cumplir dice el Ministerio de Economía, con el ajuste que le está pidiendo el fondo. Obviamente, en este proceso, como siempre decimos, hay ganadores y perdedores. Esta semana se anunció también un aumento del salario mínimo que acordó el gobierno con la mayor parte de las centrales sindicales. Es un aumento del 20%, pero claro, con una inflación que está llegando al 100% interanual, un aumento del 20% en cuatro cuotas, bueno, es también parte de un estado de situación, un reconocimiento, una admisión de que como alguna vez dijo Máximo Kirchner hace no tanto, el gobierno está de rodillas, nos pusieron de rodillas, dijo Máximo Kirchner en Morón hace dos meses con el dólar soja, bueno, al gobierno lo vuelven a poner de rodillas muy rápido, otra vez con este nuevo dólar soja. Lo que en ese momento se pensaba era una situación quizá excepcional que iba a durar hasta la cosecha, se reveló insuficiente y vuelve el gobierno con masa como gran conductor a ponerse de rodillas según la definición de Máximo Kirchner ante el poder económico porque estaba otra vez perdiendo dólares de manera vertiginosa y no alcanzaba el swap con China, y no alcanzaba los fuegos de artificio, y no alcanzaba lo que había recaudado el propio Masa con el dólar soja de septiembre. Y están, por un lado, estas concesiones al poder económico, con el apoyo de la vicepresidenta, y por otro lado la inflación, que corre al 100% interanual, hablamos bastante la semana pasada, en este programa, sobre la magnitud del de aumento de precios en todo el país, que muchas veces es peor, lejos de Buenos Aires, lejos del conurbano, y que tiene, por supuesto, perdedores muy claros. Decía, por ejemplo, Hugo Godoy, cachorro Godoy, de la Secret el secretario general de la CTA Autónoma, en una entrevista que le hicieron esta semana, con este aumento en cómodas cuotas, hoy el salario mínimo no alcanza para comer. El salario mínimo que en su momento durante el gobierno de Kirchner, claro, era como uno de los vectores del crecimiento económico. En otro contexto, sin duda. Pero Kirchner lo utilizó para motorizar el consumo interno, para motorizar el crecimiento. Bueno, hoy el salario mínimo también es un indicador fuerte de un estado o de un gobierno que está de rodillas y que obviamente con su política producto de la debilidad deja perdedores muy claros, los asalariados sobre todo que no recuperaron obviamente lo perdido durante el gobierno de Macri y que también siguen perdiendo porque uno de cada dos en la Argentina hoy está en la informalidad. Decía Godoy que no convalidó este aumento del salario mínimo por considerarlo insuficiente, que este aumento del salario mínimo del 20% en cuatro cuotas no cubre ni la canasta de indigencia y que en marzo, cuando se termine de pagar, obviamente va a ser peor. Es inaceptable que no se pueda aumentar el salario porque eso impacta negativamente sobre el déficit fiscal, que es lo que le dicen a la CTA autónoma desde el gobierno. No se pueden aumentar los salarios porque hay que ajustar. Estas declaraciones las hizo Godoy en Futuroc el otro día en una entrevista con Florencia Halfon, con Nicolás Fiorentino, y hablan un poco, claro, de cómo le va a los asalariados con el gobierno del frente de todos. Mientras más avanza con el dólar soja, una versión recargada, mucho antes de lo que se esperaba con el apoyo de la vicepresidenta, también avanza con el ajuste y claro, no hay paritaria que aguante, y sobre todo cuando tenés a uno de cada dos trabajadores en la Argentina en la informalidad, que no tiene una actualización, pero que ni, ni, ni de lejos puede arrimarse a este aumento del 100% interanual de la inflación. Vendrá un bono seguramente con esta concesión, dicen desde el Ministerio de Economía, hay que ver a quién comprende. Pero claro, hay que ver cuánto está entregando el gobierno del Frente de Todos a estos sectores del agronegocio, porque en su momento el dólar soja costó alrededor de mil millones de pesos. Hay que ver cuánto cuesta ahora. No lo hace el gobierno del Frente de Todos por vocación, sino producto de la debilidad. Y hay que ver cuánto dura también este nuevo dólar soja que le va a dar algo de aire, al gobierno del Frente de Tosque que probablemente lo saque de esta situación de asfixia que vimos en los últimos días, pero claro, no resuelve los problemas de fondo porque hay una brecha cambiaria que está en el 90%, porque hay una presión devaluatoria de que sigue, que vea un gobierno débil y que todo indica va a profundizarse. Quizá no ahora, quizá ahora Massa logre un poco del aire que está buscando con esta medida producto de la debilidad, pero hay que ver hasta cuándo le dura lo que nos preguntábamos en septiembre, cuánto le va a durar, bueno, le duró mucho menos de lo que se esperaba. Y en el medio, la caída de los ingresos, que Godoy dice, estamos igual de mal de lo que estábamos cuando dejó el gobierno Macri, claro, con tres años, de gobierno de frente de todos. Algunas de las cosas que pasaron esta semana, que hablan de un problema sin solución, problemas de raíz que acompañan al gobierno del Frente de Todos desde el minuto cero. Mientras se juega el Mundial, mientras nos dejamos llevar con ganas por un rato, por las imágenes de Qatar, todo esto sigue pasando. Editorial Análisis Conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo con Diego Zenudo.